0: Ja, sehr ja schön, bei euch sein zu dürfen wieder. Ich bin ja schon immer wieder da, weil ich zu der Gemeinde gehöre. Das ist super schön. Ich arbeite bei Coworkers, hat der Heiko gerade schon gesagt. Coworkers kennen viele, weil ja viele von den Mitgliedern der Gemeinde auch bei uns im Büro mitarbeiten. Coworkers unterstützt im Wesentlichen einheimische Partnerorganisationen weltweit. Ich sage da später noch ein bisschen konkret dazu, wie das funktioniert, ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir das mit Finanzen machen, dass wir das mit Fachkräften machen, die wir unter die Leitung von äh, lokalen Partnern äh, in der ganzen Welt entsenden, mit äh, Praktikanten, die ihr Studienpraktikum machen können, mit Freiwilligen, die einen Jahreseinsatz machen und äh, seit neuestem auch mit Senioren, die im Ruhestand das Ganze nochmal machen können. Wenn euch das interessiert, fragt den Jürgen Kößler, den kennen ja auch viele hier, der äh, organisiert das. Ich habe ein paar Flyer mitgebracht, für die, die es näher interessiert, ähm, am Ausgang und auch unten liegen ein paar Flyer aus, könnt ihr euch nachher bedienen. Aber ähm, genau, wir wollen uns heute ein bisschen auf Gottes Wort zusammen konzentrieren und deswegen möchte ich auch gerade nochmal beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort heute an uns segnest und dass du redest in unsere Herzen hinein. Amen. Auf der Straße war ich schon oft gefahren, auch schon oft schnell. Aber diesmal kam mir bei Tempo 100 in der langgezogenen Linkskurve ein LKW entgegen. Ich wich leicht aus, rutschte dabei rechts über den Straßenrand, habe versucht gegenzulenken, das Auto schaukelte sich auf, war ein VW-Bus, schleuderte in einem Affenzahn über die Fahrbahn und irgendwann sah ich nur noch, wie sich alles um mich Kopf überdrehte. Und ich wusste, das war's. In ein paar Sekunden ist mein Leben vorbei. Plötzlich war alles ruhig. Das Auto stand auf seinen vier Rädern. Die Frontscheibe komplett zerstört. Neben mir der Beifahrersitz, das Dach runtergedrückt. Bei mir auf meiner Seite war alles in Ordnung. Ich habe die, äh, die die Fahrradtür aufgemacht, es ging. Ich bin ausgestiegen, völlig unverletzt. Ich stand natürlich völlig neben mir, Halleluja, ja, Amen. Ich stand völlig neben mir, ich habe langsam begonnen zu realisieren, was für ein Wunder da gerade passiert war. An diesem 26.01.2001 hat Gott mir mein Leben noch mal neu geschenkt. Und je mehr mir das in den folgenden Tagen bewusst wurde, desto mehr ähm, hat es mich an den Punkt gebracht, an den ich nie gewollt hatte. An den Punkt, wo ich Gott angeboten habe, wenn du mir mein Leben noch mal schenkst, auch wenn ich in diesem Unfall eigentlich hätte tot sein müssen, dann hast du offensichtlich noch was vor. Und dann will ich dir mein Leben auch ganz zur Verfügung stellen. Und wenn es sein muss, auch in einem Vollzeitdienst. Ich muss sagen, das war damals für mich nicht echt eine Option gewesen. Ich hatte zwar keine Ahnung, was ich genau machen wollte. Aber ähm, ganz bestimmt nicht Pastor werden oder irgendwie sowas. Also... Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass Gott das will. Ja. Ich dachte, er hat bestimmt mit meinem Leben was ganz anderes vor. Aber dann hat er plötzlich angefangen zu reden, durch einen Artikel in der Zeitschrift, durch die Bibel, durch Menschen, mit denen ich gesprochen habe, über diesen inneren Prozess, in dem ich drin war. Und ähm, die mir dann bestätigt haben, dass sie sich das gut vorstellen können, dass ich in den Vollzeitdienst gehe. Und ich dachte, ja, vielleicht werde ich Jugendpastor oder sowas. Und habe dann eben auch nochmal zu Gott gebetet und gesagt, hier, also wenn das jetzt wirklich dein Wille ist, dann bestätige das auch nochmal dadurch, dass mich Leute darauf ansprechen, die überhaupt nichts davon wissen, was ich gerade durchmache innerlich. Und genauso kam es, also nicht nur eine Person, sondern gleich zwei Leute haben mich unabhängig davon, dass sie davon wussten, angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Jugendpastor zu werden. Hm. Man wünscht sich ja immer sowas wie eine klare Berufung, <lacht> aber wenn es dann so konkret wird, also ich war kurz davor, ähm, alles umzudrehen und auf der Bibelschule mich anzumelden und durchzustarten, aber dann hat Gott plötzlich die Bremse reingehauen. Alles, worum ich gebetet hatte, ist genauso eingetroffen, bis auf eine Sache und ich wusste, wenn Gott all das andere, all das Unwahrscheinliche einfällen kann. Natürlich hätte er auch diese letzte Bestätigung geben können, hat er aber nicht. Und es hat mich in dem Moment einfach total irritiert, verwirrt. Bin aber dann langsam zu dem Schluss gekommen, dass Gott mir sagen wollte: Matthias, ich nehme dich beim Wort, ich rufe dich tatsächlich in Vollzeitdienst, aber noch nicht jetzt. Und dann ist was gestartet, das ich am liebsten übersprungen hätte. Dann ist was gestartet, das war unattraktiv. Und äh, ich musste erstmal was lernen. Und da nehme ich euch heute mit rein. Das ist die geistliche Disziplin des Wartens. Hm. Ja. Also wir haben ja das Thema auch in der Jahresvision wachsen in der Berufung. Ne? Und ich habe mir halt, als ich dann den Predigttermin hatte, habe ich mir Gedanken gemacht, ähm, Wachsen in der Berufung, was bedeutet das eigentlich für mich? Und ich, mir ist ganz stark bewusst geworden, diese Wartezeit, das war für meine Berufung und für mein Leben ein ganz großer Schlüssel. Und deswegen habe ich euch, also es ist ja jetzt nicht eine Predigt, ähm, die über mein Leben geht, sondern es ist eine Predigt, die über die Bibel geht. Ähm, ich habe euch zwei Verse als Bibeltext mitgebracht, und die lauten aus Sprüche 10 Vers 28, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Und aus Klagelieder 3 Vers 26 es ist es ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn warten. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, ob ihr bei dem Begriff warten direkt assoziiert sowas wie Freude. Ja, köstlich. Ähm, für mich hat Warten tatsächlich etwas Unattraktives. Es ist etwas, was ich nicht gerne mache. Ich war gestern mal wieder mit dem Zug unterwegs und wenn man dann am Gleis steht und die Durchsage kommt, aufgrund technischer Probleme verzögert sich die Abfahrt unseres Zuges um wenige Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ja, super. <lacht> Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ähm, aber so insgesamt als Gesellschaft, ich stelle das auch fest, also wir, wir, wir wollen, dass alles immer schneller geht. Ja, Wenn ich im Internet was bestelle und ist es ist am nächsten Tag noch nicht da, dann werde ich schon ein bisschen ungeduldig. Ich weiß nicht, ob ihr das noch früher kanntet, als äh, es äh, im Fernsehen Serien gab, die nur jede Woche äh, eine neue Folge hatten, die ausgestrahlt wurde. Und heute kann man ja auf Netflix dann äh, die ganze Serie am Stück äh, suchten, wenn man will oder WhatsApp, ne? also du siehst, dass der andere die, die Nachricht gelesen hat und er antwortet nicht gleich. Irgendwas muss doch falsch sein, wir werden nervös. Also, warten, das passt nicht mehr in unsere Zeit rein und das sind wir nicht mehr gewohnt. Ich habe ja gesagt, ich bin bei Coworkers äh, verantwortlich für die Begleitung von Leuten, die mit ihrem Beruf ins Ausland gehen und zwar immer in Projekte von einheimischen Christen. Und bei denen habe ich das Gefühl, dass das Warten häufig viel normaler ist, dass das viel mehr zum Alltag dazugehört. Da fährt der Bus eben nicht nach Fahrplan, sondern wann er kommt, ja, Und, oder auch nicht, genau. Also die, der Trick ist, der Bus fährt los, wenn er voll ist. Warum sollte man auch losfahren, wenn man nicht voll ist? Ja. Genau, beziehungsorientierte Kultur. Und wir Deutschen kommen dann und meinen, wir können in zwei Wochen die Welt retten, wenn wir da hingehen. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch, als der Daniel Pianka als Coworker in Indonesien war. Wir haben mal vor einigen Jahren mit der Chapel gesammelt für eine Solaranlage, die dort an der Uni aufgebaut werden sollte. Und dann ist auch ein Team von uns für zwei Wochen hingefahren, ähm, hat äh, den indonesischen Studenten dort geholfen, das äh, aufzubauen. Ist da noch jemand da von dem Team heute? Mal gerade gucken. Ja, der Harald, ne? Genau. <lacht> ja, auch Harald hat's organisiert, danke dir. Ähm, genau, also wir sind da hingeflogen, haben das Ganze aufgebaut und ihr könnt ihr Daniel mal fragen, was alles im Hintergrund gelaufen ist, dass die Materialien tatsächlich zu der Zeit auch da waren, wo sie gebraucht wurden, das war gar nicht so einfach. Aber dann kam eben die große Enttäuschung. Diese Solaranlage stand da und ein Jahr später wurde sie immer noch nicht genutzt. Und ich weiß noch, wie ich nach dem Gottesdienst mal beim Essen mit einem von dem Team zusammensaß und sich der ganze Frust entladen hat. Diese ganze Enttäuschung. Die Anlage war doch betriebsbereit. Zehn Chapellana hatten ihren Urlaub geopfert. Wir hatten 20.000 Euro zusammengelegt, damit dieses Ding da hingestellt wird und die schaffen es nicht, das anzuschließen. Warum? Weil es ein Gesetz gab, das eigentlich es hätte möglich machen sollen, diese Anlage ans Stromnetz zu nehmen, aber in der ganzen Region war dieses Gesetz noch nie angewandt worden und deswegen waren die Leute auf den Behörden einfach zu unsicher und haben das Ganze halt auf die Wartebank geschoben. Aber Oh, da haben wir das Team nochmal, ne? Genau. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Das kann ich euch auch in der Geschichte berichten, weil mittlerweile läuft die Anlage schon seit über fünf Jahren und ist ein riesiger Segen für diese Universität. Und das ist eben das Schöne, dass wir im Nachhinein sehen dürfen, das Warten hat sich gelohnt. Und für die Indonesier war das überhaupt kein Problem zu warten. Die kannten das, ja. Die haben sich einfach gefreut, dass die Solaranlage da ist und die freuen sich jetzt, dass sie läuft. Wenn was gut werden soll, dann muss es auch Zeit haben, sich entwickeln zu dürfen. Und das ist ein Prinzip, das tatsächlich von Gott kommt. Das ist ein Prinzip, das wir lernen können, auch von unseren internationalen Geschwistern. Und wir müssen das lernen. Wir müssen lernen zu warten. Wie geht es dir da mit dem Thema Berufung? Ist das für dich so ein Ding, wo du denkst, warum geht es da nicht voran? Hast du manchmal auch diese Sehnsucht, da endlich mehr Klarheit zu haben? Also mir ging das so. Bei mir wurde das ehrlich gesagt immer weniger klar über die Jahre. Ich habe dann festgestellt, dass Jugendarbeit mir eigentlich gar nicht so liegt. Das mit dem Jugendpastor war dann offensichtlich eben doch nicht die Berufung. Aber was dann? Ich habe dann erstmal angefangen, Mathe zu studieren, klar. Äh, was man halt so macht, wenn man eine Berufung für einen vollzeitlichen Dienst hat. Jetzt könnten manche sagen, das ist so ein Jona-Ding, aber war es nicht. <lacht> ähm, ja gut, ehrlich gesagt, im Nachhinein würde ich äh, tatsächlich manches anders machen. Aber ich bin dankbar, dass es so lief, wie Gott es eingefädelt hat, weil er hat es genauso gewollt. Also ist vielleicht auch die gute Nachricht für dich, Gott kann auch Mathematiker gebrauchen. Nach dem Studium war immer noch nicht die Zeit, dass ich anfangen sollte. Ähm, da habe ich dann erstmal in Unternehmensberatung ähm, gearbeitet. Aber ich habe mich halt oft gefragt, was soll das eigentlich? Ein Mann, der mich geprägt hat, äh, das ist Peter Reed von der äh, internationalen Fackelträgerarbeit, mittlerweile der Direktor. Äh, und der hat einen Satz gesagt, der ist mir hängen geblieben. Waiting time is never wasted time. Wartezeit ist niemals verschwendete Zeit. Wie kommt er da drauf? Also ich glaube, der Mann ähm, war klug. Der hat nämlich seine Bibel einfach mal gelesen. Und äh, wenn ihr das macht, also da kann ich euch auch nur zu motivieren, immer wieder diese äh, Bibel zu nehmen, wirklich zu lesen, Gottes Wort zu studieren. Und dann werdet ihr feststellen, dass die Bibel sehr, sehr viel zum Thema Warten zu sagen hat. Und ähm, deshalb will ich mit euch jetzt auch in die Bibel gehen und ein paar Stellen mir anschauen, äh, wo wir, denke ich, für unser persönliches Leben auch einiges mitnehmen können. Und das Erste ist, ähm, die Folgen nicht warten zu können. Wir haben in 1 Samuel 13 den Bericht von Saul, dem ersten König von Israel. Und das Volk ist zum Krieg gegen die Philister unterwegs. Und es muss nur noch ein Opfer gebracht werden, aber der Prophet Samuel, der das bringen soll, der kommt nicht. Einen Tag nicht, zwei Tage nicht. Ganze sieben Tage, er kommt nicht. Und eigentlich betreibt Saul ja nur ein angemessenes Krisenmanagement, indem er sagt, ich bringe das Opfer jetzt schon mal, weil mein Volk fängt mir an wegzulaufen. Oder? Aber es ist fatal, dass er nicht wartet. Saul wird deswegen von Gott verstoßen und als König abgesetzt. Nicht warten zu können, kann dramatische Folgen haben. Und da gibt es einige Geschichten in der Bibel. Ich habe beim äh, Theologen Alfred Christlieb einen spannenden Satz gefunden, den habe ich euch mitgebracht. Man macht dem Teufel Freude, wenn man in eigener Kraft seinem gotte vorauseilt, und dabei meint, ein besonders starkes Gottvertrauen zu haben. Ja, Also der Kern ist, wir brauchen Gotteskraft. Wenn wir wirklich was erreichen wollen, brauchen wir Gotteskraft. Dann können wir es nicht aus eigener Kraft schaffen. Und dann ist es auch gut, auf Gott zu warten. Saul, der hat aus menschlicher Perspektive gehandelt. Der hat die Umstände gesehen, hat sich von den Umständen leiten lassen, aber Gott hätte den Kampf gegen die Philister auch mit einer Mini-Armee führen können. Der hätte auch mit zwei, drei Leuten den Kampf gegen die Philister führen können, weil es eben aus Gottes Kraft geschieht und nicht aus menschlicher Kraft. Aber wir werden da eben doch sehr schnell ungeduldig. Und das Gegenbeispiel dazu, das sehen wir eben dann auch, das ist der David, den Gott als Nachfolger auswählt. Der hat seine Berufung zum König schon lange erhalten. Samuel salbt ihn schon drei Kapitel später, Kapitel 16, salbt er David schon zum König. Und dann muss David aber jahrelang warten, ist zum Teil auf der Flucht, ist sehr auf dem Tod total nah. Und David hat in dieser Zeit zweimal die Chance, Saul zu töten. Das Königtum an sich zu reißen. Und es ist ja Gottes Verheißung. Es war seine Berufung, muss man sich mal bewusst machen. Und seine Freunde sagen ihm, das ist der Moment. Gott hat ihn in deine Hände gegeben, jetzt mach. Das ist Gottes Gelegenheit. Aber David verschont Saul zweimal, weil er warten kann, bis Gott selbst ihn zum König macht. Und das ist der Unterschied. Und deswegen lest ihr auch in den Psalmen so viel vom Warten und ich habe euch eine Stelle mitgebracht: sei stille dem Herrn und warte auf ihn, das sagt David. Und das ist eben aus dem Leben raus, aus der Erfahrung heraus gesprochen. Und ich glaube, es war nicht immer leicht für David. Ich war da auch kein besonders leuchtendes Vorbild. Ich hatte dann die Vorstellung, diese Unternehmensberatung, das kann ja nun eigentlich nicht das Wahre sein. Ich habe dann ähm, nach dem ersten Jahr mich schon wieder wegbeworben. Gut, das ist nichts geworden. Äh, wahrscheinlich hat Gott mich da auch bewahrt. Aber einfach so stille zu sein, da wo Gott mich gerade hingestellt hat, einfach treu da dann mein Christsein zu leben, das war einfach nicht so leicht. Ich war da eher ungeduldig und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht auch so geht. Aber ich will euch noch mal erinnern an einen Punkt aus der Predigt vom letzten Jahr, wo es ja darum ging, wie finde ich meine Berufung? In dem Beru Wort Berufung, da steckt das Wort Ruf drin und einen Ruf, den muss ich nicht suchen. Ein Ruf, den höre ich unter zwei Voraussetzungen. Einmal, wenn ich nah genug dran bin an der Person, die ruft. Wenn ich zu weit weg bin, höre ich ihn nicht. Oder auch wenn ähm, es zu laut um mich rum ist, dann höre ich ihn auch nicht. Aber wenn, wenn ähm, ich nah genug dran bin und wenn es nicht zu laut ist, ähm, dann ist es so, dass ich einen Ruf tatsächlich höre. Genau. Mein Sohn ruft auch nach mir. Sehr schön. <lacht> Höre ich, ne? Sehr gutes Beispiel, Elia, hast du gut überlegt. <lacht> Und wenn du nach deiner Berufung fragst, dann ist das Beste, was du machen kannst, eben nah dran zu bleiben an Jesus. Ihn besser kennenzulernen, in seinem Wort, sich der Bibel auszusetzen, ihn im Gebet zu suchen. Und das Zweite, dass du... Versuchst dich nicht so ablenken zu lassen vom Alltag. Wir können unseren Alltag total zuballern mit allem möglichen Unwesentlichen. Dass wir Gott die Priorität in unserem Leben geben. Das ist der Schlüssel. Und wenn du das beherzigt, dann kann ich dir garantieren, wenn Gott eine ganz spezielle Berufung hat, die du hören sollst, dann hörst du die auch. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, das klingt ein bisschen paradox vielleicht jetzt, Wartezeiten aktiv nutzen. Also ähm, ist für mich aber einer der ganz großen Schlüssel für Berufung. Ähm, Gott gibt uns eine Verantwortung, Wartezeiten gut zu füllen. Ähm, weil er den Wartezeiten dann sieht, was uns wichtig ist, was unser Herz erfüllt, worauf wir ausgerichtet sind und ob er uns am Ende auch Größeres anvertrauen kann. Und da wiederhole ich jetzt auch noch mal einen ganz wesentlichen Punkt vom letzten Jahr. Gott gibt uns in unserem Leben diese Verantwortung, unsere Zeit, unsere Gaben eigenverantwortlich einzusetzen. Und er freut sich darauf, darum, äh, wenn wir aus freiem Willen uns dazu entscheiden, unsere Zeit, unsere Gaben, unsere Finanzen auch ihm zur Verfügung zu stellen und die, damit Dinge zu tun, die ihn freuen. Und deswegen hat er uns eben sein Wort gegeben und darin ganz viel geschrieben dazu, was er liebt, was ihn freut. Und er wartet eigentlich darauf, ob wir reagieren und einfach unser Leben damit füllen, was ihn freut. Und das ist ihm viel mehr wert, als wenn wir irgendeine Berufungscheckliste abhaken. Ja. Die Grundlage dafür haben wir dadurch bekommen, dass er uns zu einem neuen Menschen gemacht hat, uns eine neue Identität gegeben hat. Das hat der Christian Weidelich auch vor zwei Wochen nochmal ähm, schön erklärt. Äh, könnt ihr da nochmal nachhören. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben und damit haben wir aber eigentlich alles, was wir brauchen, um... Ähm, ja, um unser Leben so zu füllen, wie es ihm gefällt. Und deswegen möchten wir jetzt auch noch mal in der Bibel schauen, wie Leute mit diesen Wartezeiten umgegangen sind. Und wir gehen mal in die Apostelgeschichte. Da ist Jesus gerade vor der Himmelfahrt dabei, sich von den Jüngern zu verabschieden. Und er gibt erst mal den Auftrag, bleibt in Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Das ist auch wieder dieses Ding, die Jünger sollen jetzt nicht losmarschieren, aus ihrer eigenen Kraft heraus irgendwo versuchen, für Jesus zu arbeiten. Sie brauchen erst Gottes Kraft, sie brauchen erst den Heiligen Geist. Und dann schauen wir, was die Jünger in dieser Wartezeit machen. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du in so einer Wartezeit drin bist, dann mach Gebet zu deiner ersten Priorität. Ich glaube, das war auch für uns als Chapel ein Schlüssel. Wir haben vor ein paar Jahren uns ganz bewusst vorgenommen, Gebet wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Das war eine der Jahresvisionen. Und ich glaube, dass das die Grundlage für ganz viel Gutes war, was sich in dieser Gemeinde seither entwickelt hat. Ich selbst habe das in meiner Studienzeit auch ein bisschen lernen dürfen. Wir hatten so ein bisschen die Vision, die Uni für Jesus zu erreichen, zwei Leute. Ähm, gut, wie fängst du das an? Also wir haben tatsächlich angefangen, regelmäßig zu beten und daraus ist dann ein Hauskreis entstanden. Wäre jetzt nicht meine erste Strategie gewesen, um die Uni zu erreichen, aber war Gottes Strategie offensichtlich. Der hat den Hauskreis in zwei Jahren auf 25 Leute wachsen lassen. Und das war dann die Grundlage, eine SMD-Gruppe sozusagen wiederzubeleben. Und die ist dann mit vollem Engagement in die Uni gegangen und hat dort viele missionarische Aktionen starten können. Es brauchte aber ein paar Jahre Geduld und Warten. Und die Grundlage war das Gebet. Ich staune immer wieder, wie viel über Gebet wir eben auch von den Christen weltweit lernen können. In Äthiopien gibt es eine Kirche von zehn Millionen Mitgliedern und die Leiter, die kommen jedes Jahr eine Woche zusammen und beten und fasten auf den Knien im Staub. Das beeindruckt mich total. Und Ich glaube, das ist die Grundlage für die Erweckung dort. Also, wenn du in Wartezeiten lebst, setzt deine Priorität auf dein Gebetsleben. Erstens. Das Zweite. Lass Gott deinen Charakter formen. Da habe ich euch mitgebracht aus 2. Petrus 3, Vers 13 bis 14. Fand ich sehr interessant. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Klar, da geht es jetzt ein bisschen um diese Warten auf die Ewigkeit. Da kommen wir nachher auch noch kurz drauf. Aber mir geht es jetzt im Moment vielmehr darum, wie Petrus sagt, dass wir unsere Wartezeiten auf der Erde sinnvoll nutzen sollen. Und da sagt er, wir sollen uns bemühen, unbefleckt und untadelig vor ihm befunden zu werden. Das heißt, einen geheiligten Lebensstil zu entwickeln, darin zu wachsen, dass wir Gott unseren Charakter formen lassen. Oder kurz gesagt, es geht um Jüngerschaft. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie perfektere Christen werden müssten. Das dachte ich früher immer, dass das das Ziel wäre. Ich habe ähm, mich damit auch wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil ich mir und den anderen Menschen um mir herum dann immer abverlangt habe, noch konsequenter den Glauben zu legen. Aber das war Perfektionismus und Gesetzlichkeit und nicht göttlicher Charakter. Worum es eigentlich geht, ist, dass meine Identität in Christus klar ist. Und das ist die Grundlage. Ich habe das lernen dürfen während meines Studiums in der Kurzbibelschule bei den Fackelträgern, die ich beim Tauernhof machen durfte. Dort hat Gott mein Verständnis von der geistlichen Disziplin komplett einmal rumgedreht und hat mir da auch gezeigt, dass es nicht darum geht, was ich vor Gott leiste, sondern eben um Christus in mir, der seinen Charakter in mich hineinlegt und daran arbeitet, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Und das musste ich begreifen, bevor mich Gott in den vollzeitlichen Dienst schicken konnte. Weil sonst hätte ich die Leute geknechtet mit meinen Ansichten, mit meiner Botschaft. Aber da brauchte Gott Zeit für. Charakter bildet sich nicht auch nicht durch intellektuelles Verstehen. Charakter schleift sich vor allem daran, dass du das Leben erlebst, wie es eben ist, dass es eben nicht immer perfekt ist, nicht immer smooth, nicht immer so idealistisch, wie ich mir das als junger Mensch vorgestellt hatte und dass ich trotzdem nach Gottes Ideen darin lebe. Und das ist Jüngerschaft, das ist Wachstum in der Nachfolge. Und Gott musste mich erst mal schleifen, dass ich ein gnädiges Herz bekomme, ein gnädiges Herz mit mir selbst, aber auch mit anderen. Das Dritte. Warten heißt auch, sich vorzubereiten. Jesus sagt, seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Das heißt, sie sollen bereit sein in dem Moment, wo dann was passiert. Also wir sollen uns vorbereiten, wenn Gott uns in Wartezeiten drin hält. Man kann es natürlich nicht alles vorausplanen. Die wissen auch nicht, wann er aufbricht von der Hochzeit. Aber wir sollen uns einfach vielleicht auch gerade darin, wo wir im Moment stehen, Jesus zur Verfügung stellen und im Doing sozusagen bereitet er uns dann auf das vor, was er vielleicht noch mit uns vorhat. So war es bei Mose, 40 Jahre am Königshof. Ich glaube, der hat eine Menge über Leiterschaft gelernt in der Zeit. 40 Jahre in der Wüste Schafe hüten. Ich glaube, er hat eine Menge Überleben in der Wüste gelernt. Und beides brauchte er nachher, um seinen echten Auftrag ausführen zu können. Ich habe damals mit dieser Studentengruppe aufgebaut. Das war was, wo ich unglaublich viel über Organisation und menschenorientiertes Leiten gelernt habe. Dann war was anderes. Ich habe äh, schon als Teenager immer die Idee gehabt, ich will mal so einen Missionskurzeinsatz machen. Irgendwann mache ich das mal. Ihr kennt das vielleicht irgendwann mal, das ist ein ziemlich dehnbarer Begriff. Ähm, irgendwann während meines Studiums habe ich dann doch meinen Hintern hochbekommen und ähm, habe mich angemeldet für einen Kurzeinsatz nach Nepal. Und dort zu sein, das hat mich begeistert. Das hat in mir die Liebe zu anderen Kulturen geweckt. Es ist etwas entstanden, auf dem Gott in meinem Herzen weiter aufbauen konnte. Und da geht es vielleicht einfach auch darum, Gott Gelegenheiten zum Handeln in deinem Leben zu geben. Mal raus aus deiner Komfortzone zu treten und zu sagen, hier bin ich, hier ist meine Zeit, hier ist mein Geld, meine Kraft, mach was draus. Ich muss dann auch lernen, dass man eben die Welt nicht in zwei bis vier Wochen retten kann. Ähm, mit meinem wohlgemeinten Willen zu helfen, dass ich damit auch manchmal mehr Schaden anrichte als Gutes. Ähm, nicht, dass ich meinen müsste, ich weiß die Sachen besser und ich brauche bloß mal irgendwo hinkommen und dann äh, läuft es dann da schon aber das hat mich dann auch wieder vorbereitet am Ende bei Coworkers zu landen äh, weil mich genau dort das fasziniert hat dass wir eben nicht irgendwelche Projekte anschieben sondern eigentlich immer dahin gehen wo die lokalen Christen schon was auf dem Herzen haben und äh, sie dabei unterstützen, das dann auch umzusetzen aber das war dann eben auch erst viel später ich habe äh, mir eine internationale Gemeinde in Bonn ausgesucht. Das war ähm, auch was, wo ich viel über Herausforderungen im interkulturellen Miteinander gelernt habe. Ich habe in der Unternehmensberatung Fördermittelprojekte begleitet und evaluiert. Ich habe Landes- und Bundesministerien äh, zusammengearbeitet. Ich habe Projektmanagement gelernt. Ich habe äh, Verantwortung für Millionenbeträge gehabt. Und ich wusste nicht, was Gott mit mir vorhatte. Ich habe ehrlich gesagt gefragt, ob ich mich damals verhört hätte, bei diesem gefühlten Berufungserlebnis, ob ich die Abbiebung verpasst habe, wo Gott mich eigentlich gern gehabt hätte, ob ich zu träge geworden war, Gottes Ruf noch zu folgen über die Jahre, zu bequem. Und ich weiß nicht, wie es dir da gerade geht, vielleicht habt ihr auch mal solche Gedanken. Für mich waren diese elf Jahre Jahre, in denen ich mich vorbereiten durfte, beziehungsweise in denen Gott mich vorbereitet hat. Aus meiner Sicht machten diese ganzen Mosaiksteine keinen Sinn. Aber ich habe halt irgendwie versucht, mein Christsein authentisch zu leben in dieser Businesswelt, die so ganz anders war, als ich mir mein Leben eigentlich vorgestellt hatte. Und da will ich dich eben auch ermutigen, einfach da, wo du bist, bewusst deinen Glauben zu leben und Jesus bekannt und erlebbar zu machen. An dir sehen Menschen, wie Jesus ist in deinem Umfeld auf deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Und natürlich auch hier in der Chapel. Es gibt ja Unmengen an Möglichkeiten, seine Gaben auch auszuprobieren, die man von Gott zur Verfügung gestellt hat, bekommen hat. Vielleicht auch einfach mal da zu investieren, wo gerade Not am Mann ist. Egal, ob das jetzt was ist, wo ich mich total begabt fühle oder wo ich total Bock drauf habe. Wer weiß, was Gott draus macht? Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, meistens nutzt er diese Erfahrung dann doch am Ende irgendwo für. Also manchmal habe ich halt das Gefühl, dass ähm, unser Leben in diesen Wartezeiten passiert. Wir warten immer auf irgendwas. Gott, warum tust du nichts? Ja? Aber Gott formt uns und gebraucht uns eben gerade in diesen Zeiten. Und ähm, das geht, wenn wir das zulassen, dass eben Wartezeiten nicht Zeiten des Nichtstuns sind. Und dann kann Warten was sehr Aktives und was sehr Reiches und was sehr Wertvolles werden. Und an der Stelle will ich einen kleinen Einschub machen, weil das für mich einer der schwersten Punkte war, das Warten auf meine Frau. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mein Leben geplant hätte, ich hätte es nicht so vorgesehen, dass ich erst mit 38 heirate und mit 42 erst Vater werde. Ich hätte mir das anders vorgestellt, aber Gott hat mir da eben auch einige Geduld abverlangt. Und das war nicht so einfach. Ich glaube, alle, die, die Single sind und hier sitzen, die wissen, wovon ich rede. Aber ich will euch auch da ermutigen: Lasst eure Single-Zeiten nicht eine Zeit des Nichtstuns sein, sondern nutzt sie aktiv. Ich glaube, es sind genau die gleichen drei Punkte. Das erste Gebet, also auch ganz bewusst mal für den Partner beten, dass Gott ihn gut prägt, gut vorbereitet. Oder auch, ja, dass Gott uns die Kraft gibt, ähm, die, die Zeit alleine gut zu überstehen. Das zweite, dass Gott an unserem Charakter arbeiten kann. Das ist mega wichtig, also zum einen, weil, also ich verrate euch jetzt, ein Geheimnis, Ehepartner sind nicht die Lösung für unsere Charakterschwächen. Partner sind eher Verstärker dafür. Also man staunt, was so alles in einem schlummert, was ein Mensch äh, ans Licht bringen kann, der so Tag und Tag mit einem zusammenlebt. Ähm, also lasst Gott lieber schon vorher an euch arbeiten, das erleichtert später vieles. Zum anderen, ähm, es macht euch einfach auch attraktiver, wenn Gott euren Charakter prägt. Wenn ihr zum Beispiel nicht mehr so jähzornig seid, und reagiert, Und wenn, wenn ihr euer Pornoproblem schon im Griff habt. Ähm, wenn eure Identität in Jesus schon klar ist und ihr sie nicht erst im Partner suchen müsst. Das geht alles auch in der Beziehung anzupacken. Gar keine Frage. Aber es ist schmerzhafter. Und wenn ihr eh noch Zeit habt, dann nutzt sie. Und das Dritte bringt euch voll ein mit der Zeit, die ihr als Singles habt. So viel Zeit habt ihr nie wieder. Gott äh, kann viel daraus machen. Und jemand, der aktiv ist, ist dann eigentlich auch wieder attraktiver als ein couch oder? oder? Ja. Und übrigens trifft man da, wo man aktiv ist, dann auch wieder andere Singles. Also ich bin mega dankbar für den Reichtum an Erfahrungen, die ich in meiner Single-Zeit machen durfte. Einfach auch Erlebnisse mit Gott, die mich geprägt haben und wo ich einfach dankbar bin, dass er diese Zeit so genutzt hat. Auch wenn ich es sicher nicht so geplant hätte, auch wenn es schwierig war. Und dann füge ich als viertes Mal noch dazu, aber das gilt eigentlich auch generell bei diesen Wartezeiten, äh, macht das Warten und diese drei ersten Punkte nicht zur Entschuldigung dafür, passiv zu sein. Geht mutig auf Leute zu, habt den Mut, äh, Leute kennenzulernen, ähm, euch auch auf Menschen einzulassen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Ähm, wichtig ist, dass ihr eine Beziehung von Anfang an eben auf die Vergebung und auf den gemeinsamen Wunsch Jesus nachzufolgen, aufbauen könnt. Da würde ich, glaube ich, keine Kompromisse machen. Aber ansonsten, ohne Mut und ohne Vergebung geht es nicht. Also das ist so ein kleiner Einschub zum zweiten Punkt. Wartezeit aktiv nutzen. Und noch kurz den dritten Punkt. Das Warten auf die himmlische Berufung. Da habe ich euch auch noch mal einen spannenden Text mitgebracht aus Hebräer 11. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land wie in einem Fremden und wohnte in Zeiten, mit äh, in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und das fasziniert mich. Abraham, das ist ja einer von diesen Menschen mit Megaberufungen. Ja? Zieh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wow, das ist immer so das Beispiel, was man vorzieht, wenn es irgendwie darum geht, dass jemand eine klare Berufung hat. Aber hier steht, Abraham hat sein Leben lang gewartet. Gewartet auf eine Verheißung, die erst hunderte Jahre nach seinem Tod wahr werden sollte. Nämlich, dass seine Nachkommen dieses Land bekommen sollten. Er hat zwar drin gelebt, aber als Fremder. Was ist das für eine Kraft, auf eine Verheißung zu warten, die über unsere eigene Lebenszeit, unseren eigenen Lebenshorizont hinausgeht? Darf Gott das mit dir machen? Dich dein Leben lang warten lassen? Aber wir können das auch aus einer anderen Perspektive anschauen. Wenn wir in die Vogelperspektive gehen und sehen, wenn Gott die Geschichte über Jahrhunderte so lenkt, wir haben das ja auch letzte Woche vom Roland noch mal ganz toll zusammengefasst gehört, wenn er so mächtig ist, mich bringt das echt ins Staunen und in die Anbetung rein. Denn da darf ich wissen, die Zukunft liegt in seiner Hand und wir sind gut darin aufgehoben. Ich bin eben nur ein kleiner Teil von Gottes großer Geschichte die er mit der Welt schreibt. Und ich glaube, das ist gut so. Das Zweite, dieses Warten von Abraham ist eben auch ein Warten auf die Verheißung. Und das ist ein Symbol dafür, dass er wie auch wir eigentlich auf diese himmlische Berufung gewartet haben und immer noch warten auf die Ewigkeit bei Gott. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir in unserem Leben so viel mit Warten zu tun haben. Weil wir einfach lernen müssen zu warten und das ist eine echte Freude, ist ein köstliches Ding. Ähm, weil alles, was unser Leben ausmacht, am Ende auch ein Warten auf die Ewigkeit ist. Also nicht in dem Sinne, dass wir jetzt auf die Ewigkeit vertrösten, dann wird alles besser. Es ist ganz im Gegenteil, also es ist immer beides, habe ich ja versucht. ne Also das zu, klar zu machen, das ist ein Leben im schon jetzt, im Aktivsein schon jetzt und es ist gleichzeitig ein Warten auf das, was noch nicht da ist. Und diese Wartezeit, die dürfen wir ganz aktiv füllen und dann kann das eine sehr reiche Zeit werden. Und wenn wir das machen und in der Beziehung zum lebendigen Gott die gestalten, dann glaube ich, dass ähm, das echt eine, eine, ein starkes Leben ist, das wir führen können als Wartende. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen. Meine Geschichte ist immer noch eine Geschichte des Wartens, aber es hat sich auch einiges getan. Es waren elf Jahre vergangen. Ich arbeitete mittlerweile fünf Jahre in dieser Unternehmensberatung, habe dann doch relativ lang ausgehalten und dann begannen einige Monate, in denen Gott tatsächlich mein Leben von unten bis oben auf den Kopf gestellt hat. Das ist eine Story für sich, die kann ich jetzt nicht mehr ausführen, vielleicht nur so viel, als Gottes Ruf dann kam war ich auch nicht von Anfang an klar, genau da muss ich hingehen, sondern ich musste mich auf den Weg machen. Ich musste dann wirklich auch nach und nach einen Schritt nach dem nächsten gehen und wurde darin geführt, ich musste mutig losgehen. Ich musste am Ende sogar mein, meine Arbeit kündigen, ohne dass ich einen Vertrag in der Hand hatte. Aber ähm, Gott hat auch einige spannende Kehrtwänden da rein gebaut, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Aber im Rückblick darf ich einfach ganz, ganz viel verstehen von dem, wie Gott mich vorbereitet hat. Diese elf Jahre warten waren nicht mein Favorite im Leben, aber es hat sich gelohnt. Und ich könnte die Arbeit, die ich jetzt mache, nicht machen, ohne diese Zeit der Vorbereitung gehabt zu haben. Und ich kann sagen, jedes einzelne Jahr war wichtig. Aber es kann eben den Moment geben, wo es bei dir dann auch losgeht, wo einfach irgendwie Gott was in Bewegung bringt und er was verändert. Und vielleicht ist gerade das jetzt auch dein Moment, wo du eben mutig Schritte machen sollst und losgehen sollst. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, dem Gott das gerade heute zeigt. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Mach dich auf, geh los. Vielleicht ist es sogar kein Zufall, dass ausgerechnet ich hier heute stehe und predige. Vielleicht ruft dich Gott tatsächlich auch mit deinem... Beruf ins Ausland zu gehen. Seit Daniels Rückkehr aus Indonesien haben wir ja in dieser Missionszeitschrift gar keinen Coworker mehr drin. Insofern, ja, ich würde mich freuen, wenn es wieder ändert. Aber nein, ganz ernsthaft, also Gottes Ruf ist ja total unterschiedlich und für jeden von euch individuell. Und das ist ein besonderer Weg, den er mit euch geht. Und ich bin gespannt, vielleicht mal von dem einen oder anderen zu hören, welche Geschichte er mit euch schreibt. Und da möchte ich jetzt einfach auch nochmal für beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der die Geschichte schreibt, der die Geschichte kennt. Und der ganz genau weiß, wo er hin möchte. Dass wir ein Teil darin sein dürfen, vielleicht auch nur ein kleiner Teil. Vielleicht geht deine Geschichte sogar über, unser Lebens, über unseren Lebenshorizont hinaus. Aber wir wollen uns dir da zur Verfügung stellen. Und da, wo du uns in Wartezeiten hineingesetzt hast, da schenk uns diese Geduld. Aber ich möchte dich auch von Herzen bitten, dass du jedem, der gerade unter dieser Wartezeit leidet, auch eine Freude schenkst über dieses Warten. Dass, dass wir lernen dürfen, was für eine köstliche Sache das ist. Was für, ein, für eine tolle Sache das ist, äh, zu warten, wenn wir an deiner Seite warten. Und ich möchte dich bitten, dass du auch Berufungsgeschichten weiterführst. Dass du uns Vertrauen schenkst, dass diese Mosaiksteine, aus denen unser Leben besteht, irgendwann mal ein Bild ergeben werden. Möchte ich aber auch bitten für diejenigen, die du heute ansprechen möchtest, ganz konkret Schritte zu tun, in ihrer Berufung zu wachsen, auch ganz konkrete Schritte festzumachen, dass du auch da wirklich durch deinen Heiligen Geist nicht locker lässt, sondern einfach das klar machst, wohin es gehen soll oder einfach auch den Mut gibst, eine Entscheidung zu treffen rauszutreten aus der Komfortzone. Mut gibst, einfach zu sagen, ja, im Vertrauen auf Gott, ich stelle mich zur Verfügung. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, dass wir dich lieben dürfen. Und wir ja, bringen all das, was vielleicht auch unser Herz jetzt bewegt, vor dich und vor dein Kreuz. Und knien vor deinem Kreuz, weil wir wissen, dass du für uns alles getan hast. Wir müssen nichts mehr leisten. Wir kommen zu dir. Wir brauchen dich, Deine Erlösung und die ist einfach nur die Grundlage dafür, dass wir überhaupt Berufung leben dürfen in unserem Leben. In Deinem Namen, Jesus. Amen.